0: Что ж, мы каждый выпуск начинаем с мифа. Угу. И сегодняшний миф звучит так: ну есть миф о том, что жизнь танцора коротка, профессиональная жизнь. И пока ты в танцах, есть несколько лет, чтобы определиться с тем, что делать дальше. Когда вырастешь?
1: Например. Да, да, Но когда вырастешь. И есть еще такая установка, что, мама, мам, я просто танцую, и вообще танцы это не очень серьезно. И тоже такое дополнение к мифу, хотим с тобой сегодня поболтать, правда это или нет. У нас в гостях Ален Фокс, хореограф, блогер, танцовщица. Всем привет, спасибо, что позвали. Ты в танцах, во-первых, это что для тебя, и как давно ты в этих, собственно, танцах?
2: Да настолько уже давно, что это определенно точно лайфстайл, и я не, не отделяю себя уже от этой сферы, потому что здесь столько вообще всего, что можно делать, и чем вообще э, наполнять свою жизнь, помимо-то просто движения. Скоро мы набираем третий онлайн-поток на мой курс «To be a woman», и, собственно, приглашаю всех, это то, что надо каждой жизни. Это я, я тебе, буду, это тебе. Буду.
0: Он про танцы или он про все? он про психологию?
2: Ну, в целом танцы – это в первую очередь про состояние. И если говорить о педагогике, ко мне приходят девушки за состоянием. И абсолютно это не про танцы в первую очередь. Это 100%. Я недавно заканчивала курс еще для педагогов творческих профессий, и как раз-таки об этом там очень много всего. Потому что удалось углубиться, еще больше понять девчонок. И теперь я как будто бы еще осознанней могу сказать с полной уверенностью, что, ну, как бы я не только танцор, но и педагог, потому что действительно люди приходят со состоянием, и они с ним уходят, с тем, который они хотят получить.
1: Мы за кадром много с Володей разговаривали по поводу того, как женщины себя чувствуют, ну, в плане размышляли, потому что есть такая иллюзия о том, что каждый второй психолог говорит, если ты хочешь познать себя, знаешь, там типа, если ты хочешь пробудить в женщину или почувствовать себя нужной, танцуй, иди танцуй. И вот, собственно, я представляю себе картину, когда я такая, мне 30, я не, никогда не танцевала, прихожу, и вот я танцую, там первое, что я чувствую, это дикую неловкость, ощущение, что я зря вообще что-либо здесь делаю, и какой, о, как, о каком расслаблении, о какой сексуальности, о какой женской чакре там можно говорить, если я вообще боюсь. Ну
2: вот здесь главное найти своего педагога. Это действительно важно. Не все готовы прям вот с ходу дать тебе то, что надо. Нужно искать. Если не получилось, не отчаиваться, идти дальше, пробовать других педагогов, потому что, ну, многие еще просто не до конца понимают, что такое вот танцы для обывателя, для обычных людей. Многие приходят и и просто ну, вкладывают в понятие педагог несколько шире да, абстрактные какие-то понимания. Кто-то приходит закрыть свои детские травмы, кто-то приходит и видит в тебе маму, которая должна похвалить. И действительно, люди, когда получают это, там вообще ну, психологически закрываются еще глубже какие-то аспекты детских Проблем и таких очень много. Вот люди приходят, по движению можно определить их психологические зажимы и там, по частям тела, даже там, какой-то зажим в грудном отделе, в тазобедренных суставах, в плечевом каком-то корсете. Ну, в общем, действительно очень много моментов, которые считываю ну, с тела человека. Но в целом девочки приходят для того, чтобы почувствовать себя сексе, почувствовать себя расслабленно, почувствовать себя м, привлекательной. И ну, танцы на каблуках особенно это все дают.
1: А приходит к тебе, потому что с тебя считывают образ расслабленный, сексуальный, свободный? Я
2: думаю, что да. Это, естественно, в первую очередь... Вот они наткнулись в Инстаграме на секси-чику, вот такие, ой, я хочу так же. Ну и как бы приходит на визуальную картинку, но не всегда она совпадает там с классным педагогом. Это не всегда правда бывает. Не то, что сама реклама сейчас, но правда, ты приходишь, некоторые девочки просто хорошо танцуют. То есть, ну, педагог, хореограф, танцор — это вообще три разных человека. И они не всегда воедино в одном могут э, соединяться.
0: Слушай, а с этим связано в том числе э, просто за заметно, что очень э, большое количество людей стало увлекаться, например, тем же самым полденсом Это история именно про то, что хочется как-то раскрыться, хочется как-то быть сексуальным.
2: Ну, я думаю, что да, как бы не везде можно прийти на какое-то мероприятие в красивых трусишках, там, секси-белье, <сёк> хоть где-нибудь можно раскрыться, раздеться, немножечко себя показать. Я думаю, что даже в жизни не все это получают. <сёк> ну да, как, <сёк> как, know, как, бы, как
0: бы легально, и ты как бы занимаешься легально, вроде чем-то... Чем, чем, чем а еще и в компании. Еще и в компании, в компанию, да. Еще тебе
2: хвалят, тебе свистят, кричат, поддерживают, и ты, естественно, получаешь большую дозу эндорфинов и удовлетворен. Как минимум уходишь оттуда в прекрасном настроении.
1: У меня две мысли. Первое, это о том, что мне... ты же не говоришь, если вот откровенно коровка пришла, знаешь, такая на каблучках. Ты же не говоришь, что, слушай, за это не твое. Нет,
2: конечно, на самом деле иногда полные люди двигаются гораздо пластичнее худых, но у нас, к сожалению, есть стереотип в стране, и он как бы подтверждается еще тем, что у нас на сцену не пускают полных девушек. У нас есть определенный формат, и ты с Полиной Гагарина или еще с каким-то известным артистом не сможешь работать, если ты не входишь в определенные стандарты. В Америке, например, такого нет. И до нас потихонечку начинает это доходить, и в целом даже там для себя вообще нельзя никому запретить заниматься. И это внешний вид, какая-то полнота, она вообще никак не влияет на физические способности. И реально Полные девушки иногда гораздо пластичнее.
1: Сейчас меня опять забудет, но честно скажу. Есть э, мои друзья-подружки, которые начинают заниматься танцами. У них два занятия, и они, знаешь, всю свои, все свои социальные сети просто заполоняют. Я прям знаю, что по вторникам у Киски пул э, да, или там она на хай И э, помимо того, что она... Я очень рада прости за таких Прости им девчонок. это, Лер,
2: просто прости им это. Люди проявляются таким образом. Вот здесь как раз-таки про то, что не все люди себе могут позволить проявляться так, как они хотят. Типу, а почему тебя это раздражает? Давай подумаем об этом. Это зависть. Ну, это может быть, кто его знает. Но какие-то аспекты, на самом деле, ограничения в нашей голове. То есть почему-то, ну, как это, она вот себе может так позволить делать, а я не могу, почему? Вот, ну, как бы вопрос к тем, кто на это смотрит. Мне она абсолютно вообще, ну, то есть open mind, делать, что хотите, ну, главное, там, какую-то эстетику минимальную, да, соблюдать. Но сегодня так, завтра она хоп, и, может быть, уже супер
1: суперпрофессиональное видео зальет страх сто процентов, наверное, повторяется, и узна... ну, в, mm -hmm. в нем узнают себя и другие девчонки. Я тебя знаю, mm -hmm. я знаю, что ты физически лучше меня, потому что ты в этом давно, да, mm -hmm. и ты этим занимаешься. Я боюсь к тебе прийти, потому что, например, моя физподготовка, ну, типа, стрёмная в сегодняшнем дне, и я боюсь, что на фоне тебя, хотя ты преподаватель, я буду хуже, а я и так хуже, я знаю, ты преподаешь. Mm
2: -hmm. это. Ну, вот смотри, сегодня я пришла сюда, и я уже даже где-то там в соцсетях написала. Я иду и нервничаю, потому что ты лучше меня вот в этом, в любом случае. Но я иду в этот страх, потому что мне интересно, потому что мне хотелось бы этому научиться и там свободно вообще перед камерой парировать и разговаривать. В том числе и как бы вот первый, самый стрёмный момент — это сделать этот первый шаг, что-либо начать. Я это понимаю и понимаю этих девчонок, но нужно сделать этот шаг, потому что дальше пойдет все проще.
0: Мы все сейчас говорим о ней культе генетическом культиста да потому что да. вот эта вот история mm -hmm. про она может себе позволить, а я нет. Я думаю, она у нас, опять же, исторически так сложилось. Работает немножко по-другому. Она работает в формате «я не могу себе позволить», а она себе позволяет.
2: Да, да. Тот же первый раз, когда ты начал, ты уже по-другому смотришь на танец. Вот Владимир правильно сказал. Психологи отправляют людей на танцы. Это зачастую через раз происходит. Почему? Потому что, когда твое тело обретает некую гибкость, твой ум становится гибче. Ты
1: уже думаешь по-другому. -другому, свободней, расслабленнее и так далее вот скажи пожалуйста ты контентом занимаешься ну, я имею в виду, что для соцсетей тоже достаточно профессионально у тебя сложные съемки у тебя хороший грим, хороший свет и ты приглашаешь э, во-первых других блогеров себе в контент а во-вторых вы занимаетесь прям подготовкой локации и созданием красивой картинки mm -hmm. зачем так заморачиваться
2: ну потому что это лучше продается это то, что... Ну, это вложение в себя в первую очередь. И то, что потом приносит новых подписчиков, соответственно, новых клиентов. А то, что ты,
1: например, с Никитой большую часть контента снимаешь либо там, с другими ребятами, это потому что вы двигаетесь, скажем так, в танцевальном в одном направлении или потому что вы танцор блогеры
2: Да все танцоры, они коннектятся по, по принципу там, ни не да друг-не-друг. И на самом деле так многие процессы в танцевальной индустрии складываются. Я думаю, как и в любом шоу-бизнесе. В первую очередь как-то подтягиваешь друзей, потому что с ними комфортно там, и в коммерческую работу, и там, в блог, видео. Ну а как же мы...
1: танец? Это же должна быть по физухе. То есть... Ну
2: да, плюс ну мы еще смотрим какой-то фидбэк, например, если с Никитой Мусатовым брать ролики, они всегда у нас залетают, потому что они любят, подписчики, наш, наш дуэт. Ну, как-то мы смотримся вместе, по энергетике схожи, наверное, поэтому.
1: Когда ты ставишь свою хореографию, она сложная, но я имею в виду, что для повторения, да, и она такая профессиональная, в любом случае ты понимаешь, что ты должен хотя бы миллиард раз посмотреть, чтобы вообще разобрать твою хорягу. Mm -hmm. Когда ты смотришь твои ролики с Никитой, то, в принципе, повторить их, ну, во-первых, а, можно, б, mm -hmm. так уже делают тиктокеры. Mm -hmm. Вот. Когда так получилось, что в твоей жизни появилась не профессиональная хоряга, а такая, танцевально-музыкальная? Слушай,
2: это был это момент ä, принятия. Потому что, конечно же, мы такие, блин, что за танцы эти ваши в ТикТоке? Ну, это же какое-то говно. Ну, в принципе, это же там два притопа, я этого делать не буду. Сопротивление было долго, я не буду врать. Но в какой-то момент ты думаешь, но если я умею сложный танц танцевать, почему я не могу показать, что я легкий тоже умею круто танцевать? Любой танец, даже простой, можно по-разному исполнить, как вы понимаете. Ну и потом, как с Никитой познакомилась. Ну и, в общем, принятие само пришлось, не зашло. И Мы стали вот записывать легкий контент, потому что, опять же, к себе пришел. Человек, он тебя подписался за счет этого легкого контента. Сложный контент сложнее заходит, все мы знаем. И вот эти два притопа, человек получил короткую картинку, красивую, там, два красивых человека, улыбаются, что-то простое делают, дофаминчик получили, а кто это? Перешли, подписались. И, возможно, потом это твой клиент. Почему бы и нет использовать такие простые как бы
0: крючочки. А вообще, если посмотреть на каждое направление искусства, будь то музыка, изобразительное искусство, и как она развивается между профессионалами и любителями, есть классическая музыка, ее все уважают никто ее практически не понимает, ну, потому что она сложная. Yeah. Все слушают, независимо от стиля, музыку более простую. То же самое изобразительное искусство. Есть классика, которая тоже все... Ну, да, понятно, клево, вау, но ты особо ее не можешь э, отзеркалить. Э, ровно как ты смотришь на какой-то граффити или какой-то современный арт или перформанс, и ты понимаешь, что хочет сказать автор, и в принципе ты понимаешь, что ты можешь это повторить, потому что нарисовать uh -huh. картину yeah. в духе Шишкина-Воснецова ну, немного сложнее. И как раз здесь, в том числе... Для маркетинга, о котором ты говоришь, наверное, действительно проще показать, что есть что-то, что заходит, что-то модное и что можете вы. Когда ты танцуешь
1: ТикТок, давай скажем так, да, ты пересказываешь музыку. Ну, то есть я думаю, что в плане ты повторяешь просто визуально по ассоциациям слова, которые есть в песне. Угу. Когда ты танцуешь номер, э, ставишь номер, да, если мы говорим, например, про твои номера на, в проекте «Танц» на ТНТ, да, там, там есть история, там как бы не настолько важно механическое повторение конкретных действий, как то, о чем ты, ты станцевала, что ты прожила yeah. в этот момент. И если мы говорим про зрителя, мне кажется, как раз э, тот, кто приучил себя, не знаю, наверное, смотреть сложные номера, не знаю, то ли, больше имеет возможность почувствовать, потому что ты же историю прожил, ты понимаешь, как это телом передалось, насколько это было а, сложно, б, не знаю, там, а, чувственно. А если мы говорим про ТикТок, там супер положительно, ты совершенно правая эмоция, быстро, mm -hmm, классно, быстро. улыбнулся, но там нет такого, что ты знаешь, после ТикТок танца твоего под тот же самый, не знаю, классическую, э, классический ремикс, да, там классическая песня такой, блин, на самом деле душа, она вот такая. То есть очень вероятно, что за этим... Не убивает
0: ли TikTok, в принципе, танец как таковой?
2: Как можно убить танец? Это невозможно, это огромный класт культурный, это целое, не знаю, как назвать. Ну, это искусство, как можно убить искусство никак. Ну, то есть упросить можно, но так же, как и с любой музыкой, ее попсажи у нас есть, никто же не убивается за то что она существует но ну, в плане те кто хочет делать сложную музыку они продолжают ее делать те кто хочет простую они ее делают но здесь опять же как реально в любом искусстве ты если делаешь простой контент у тебя больше внимания если ты делаешь сложный контент ну тогда не возмущайся что у тебя меньше там поклонников меньше подписчиков у нас очень так остро стоит этот вопрос. У нас очень много талантливых танцоров, у которых просто там, не знаю, 3000 подписчиков. А ты понимаешь, что он просто невероятные вещи делает. там, Не знаю, Олег Клевакин, тот же бедный. но он просто невероятный танцор, талантливейший, но его не понимают, потому что это слишком сложно для восприятия как его внутренний мир, так и его танец и так далее. И вот этот хейт, он существует внутри нашей комьюнити, он есть, но... Он неизбежен. Типа, я как бы с этим смиряюсь. А ставишь... тебе говоришь, что ты танцор-блогер? Ну, я очень часто вижу какие-то косые взгляды, неприятия, еще что-то. Но мне абсолютно по барабану. Слушай. Мне все равно. Я знаю, что я умею, я знаю, чего я стою, и все. И делаю то и, то, и то, и то. Потому что вот так, вот так, ну, то есть я объяснила уже, чтобы привлечь на свое творчество людей, тебе нужно
1: использовать, идти в ногу со временем, использовать современные ключики. Я человек завистливый, вы признаюсь вам <свят> мне было бы правда обидно если бы я отдала 10-15 лет танцам а потом выходит очень условно Инстрина или бы кто-то еще из девчонок которые правда просто делая легкие танцевальные миксы певицам и блогерам да залетают и им такие вот это танцовщица
2: ну вот и так как раз к вопросу вот этих противостояний. Ну я не знаю, ничего с этим не поделаешь. Мир идет вперед, некоторые вещи не подвластны вообще логике, пониманию. Просто вот так сейчас залетает, просто вот такое поколение, которое хочет делать просто, которое не хочет напрягаться, напрягать голову, тело, просто хочет кайфовать. Сейчас мне кажется просто эпоха кайфажеров во всех смыслах. Делай просто, будет классно. Не знаю, вот,
0: вот так сейчас. Вообще есть ощущение, опять же, что у нас все, что все, что сложное, все, что классическое, оно на экспорт. Mm -hmm. Музыка, искусство, танец, балет, начиная от действительно балета классического Большой Маринка до, как мы с тобой обсуждали казаков всего остального, то есть что-то с национальной э, темой. А все, что современное, оно как бы наоборот привозное.
1: Знаешь, куда мы думали? На свадьбах на днях рождениях нет не такой традиции у нас э, танцевать русский народный танец то есть очень условно когда ты была последний раз где ха, щучка и пошел знаешь там только если это не вечеринка с газмановым конечно вряд ли во всем остальном ты крутила какие-то штуки но при всем при этом если мы берем например там не знаю кавказ и ближние даже страны да там народный танец он как-то сочетается и в каждой семье он ну, нет нет да и появляется если мы говорим про заграничные там тоже есть свои направления, да, и, ну, короче, культура танца, такое ощущение, что живет где угодно, кроме у, как у русского человека, именно вот русско Почему так? Ты же часто, мне кажется, встречалась mm -hmm. с ребятами, которые танцуют русский народный танцы, но при всем при этом они, наверное, не супер популярны.
2: Во-первых, да, с запада идет вся культура современная, это правда. Ты что, далеко ходить? У меня база хип-хопа. Хип-хоп, откуда приехал у нас, из Америки. И там как бы идет все на 2-3 шага на 5. впереди в этом смысле, и мы как будто догоняемся. Все время оттуда приходят новые тренды, новые мувы, движения, степы и все такое в всех направлениях современных. Почему так? Не знаю, вопросы чуть выше надо задавать, наверное. Не знаю, как-то ну, не сохраняются у нас традиции именно в творческом смысле. Мы стремимся к развитию, и приходит ветерочек запад грубо говоря. Не стильно?
1: ну просто типа руссконародненьким нести, ну хотя тоже это не
2: модно, как-то не знаю, ну хотя может
0: школа не развивается в этом плане, то есть когда развивается вот ты сейчас интересно сказала по поводу того, что новые движения какие-то да появляются и тут наверняка мы сразу можем говорить про физику, про музыкальность какую-то, про ритмику, да, когда мы говорим это русское народное, мы прекрасно понимаем, есть балет, он же на классическом произведении, который написан тогда же много лет назад, мы понимаем стабильно, что будет, не знаю, бог только не по телевизор нет, вот. нет, нет, не, не. я имею в
1: виду, что и каждый Новый год мы ходим на щелкунчик, да? Да,
0: да, да, да. И то есть... Нет такого, что действительно там условно Волочкова, например, та же самая бы сделала какой-то свою балет на перформанс, я брежу вы понимаете, школу, да, и девочки маленькие могли бы формат микса балета, чего-то такого делать, потому Но что это слишком это, сложно. Это
2: неизменная классика, в то же время русский имперский балет это самый популярный балет во всем мире, нигде такого нет, только в России все знают, что у нас вот есть такой вот замечательный алмаз. Но это то, ну, прикиньте, новые движения в балете, я не могу себе представить. Но это как будто неизменная классика. Вот она такая, закоренела, и, и все.
0: Нельзя трогать, но нового ничего не придумывают. Да, да. развивать никак.
2: В других направлениях пожалуйста. Здесь, мне кажется, это абсолютно кринжово было бы.
1: Ну, знаешь, может быть, за кринжом то было бы развитие. Потому что, если мы говорим про кринжатину, то, ну, давайте так скажем, кринж танцуют во всех стилях, мне кажется, нет? Ну, да.
2: Ну, кроме балета, видимо. Сериал «Балет» смотрела? Нет, к сожалению, все это рекомендуют. Ну, не все, несколько человек. Посмотри, посмотри. Ты же танцами
1: занимаешься, <см�> посмотри. Даже если мы говорим про, вот э, про, не знаю, про интерес к танцам через какие-то другие э, продукты, например, как фильмы, сериалы, то, правда, единственное, о чем мы можем говорить, если про русскую культуру, то это сериал про балет, или там фильмы про балет, или, не знаю, какие-то новости про... Даже если ты в «Секс в большом городе» старый миллиардный лет назад сезон включишь, там, mm -hmm. кто был, конечно, э, балерин". балерин. Барышник. Да, да, да. Вот, ну, то есть это... Это как mm -hmm. будто бы единственное, что, знаешь, мы про танцы Можем рассказать вообще всему миру Да, это боль на самом деле
2: Хотелось бы какого-то уже
1: кино в России Про хип-хоп, про современное
2: направление У нас дофига танцоров Но даже не обязательно Стритовых направлений Того же современного контемпа Что можно снять, сделать И, блин, почему-то до сих пор этого не сделали Я прям жду уже какого-то режиссера Который снимет фильм про танцы
1: Ребята, ниша свободна Реально, если мы говорим про хип-хоп и про все остальное, раньше хип-хоп или направление, это реально был брейк но вот я имею в виду, что в плане, если мы говорим про уличную культуру, вот все да. сначала стояли на голове, а потом как-то вот это тоже умерло. Хотя музыка русская, если мы говорим про true рэп она-то нормально так преобразовалась, развивалась. Почему Да так не, ничего
2: не умерло. У нас брейкеры одни из лучших в мире тоже продолжают по чемпионатам гонять, выигрывать. Все супер. Просто само направление не столь модно сейчас, это да. Ну, это просто... Как-то модо циклично. Сейчас по кругу пройдем и обратно, мне кажется, вернет.
0: 10-15 лет назад нижний брейк ты король тусовки. Вот сейчас просто, когда у тебя ну, там. Yeah. Брейк, когда ты король контемп... контемп да, и у тебя. Раз, здесь, мне раз, кажется, идеальная даже... история на свадьбе это где один мужик в рубашке танцует ГПК, а второй дает Брей. нижний брейк. И это, мне кажется, и просто, твои родители да, это я.
1: Реально, но при всем при этом, если мы говорим не про, ну, не про кринжатину, то что сейчас, э, какие стили сейчас модные?
2: Что танцевать? -то? Блин, сейчас вот как ошибусь, меня потом в комментариях танцоры. Слушай, ну как, что ж, что сейчас тикток модно танцевать и записывать. Я тебя уже захотели. Давай же еще цепанем, да. Слушай, ну это действительно дело вкуса. Ну вот сейчас Хайхилс, конечно, супер моден, прям он пипец. Очень много педагогов, очень много студий для девушек, для женщин, все про раскрытие матки, вот это вот все, женская энергия. Это танец на каблуках. Много споров о том, что есть ли база этого направления или нет. Я скажу, что нет, потому что это все танцы, которые танцуются на каблуках. Ну, по факту, конечно, это такие джаз-модерн, классика в первую очередь, красивая осанка, красивая Красивые, красивые проходки, пластичные движения, волны это все про Хай Хилз и ощущение себя секси-кошкой. Вот, если так вкратце. Но по факту в моем Хиллз все направления собраны. Все, что я умею, танцую. Ну, кроме Брейка, конечно, танцую на Хотя, кто узнает, но как смотреть на какой вечериночки? Правда, весь мой опыт, который я имею сколько уже? Три 16 лет. Топишь, себе, топишь себя, не, не говори да. возраст ну, Больше 10 лет <laughs> ну, да, больше 10 лет. Все то, что я танцевала до этого Сейчас я танцую на каблуках И стараюсь адаптировать, внедрять Все направления, которые Есть в моем арсенале В хай-хиллз
1: Один телочный вопрос, прям извини, Володь Люблю такое Мне кажется, еще популярно, почему? Потому что, правда, сейчас из-за моды на оверсайз, на кроссовки, на все остальное Возможно. Ты как будто бы нигде не ходишь на каблуках. Да, То есть, если да. раньше у тебя была, там, не знаю, на работу, или бы ты там на какие-то мероприятия, вечеринки, да. дня рождения, ты ходил всегда, а я сегодня в юбочке. Да, ты
2: права, кстати, да.
1: Правда, место, где ты можешь показаться красивой и где ты можешь нарядиться, потому что того требует правила. Только в зале. Только в зале, да. правда. Может быть, поэтому даже. Тоже... кстати,
2: тренд, вот это типа в виси тренировочный зал, правда, типа, я пришла на танцы в мешке, переоделась, белье, там, не знаю, какие-то секси шортики каблуки, правда, да, наверное, это тоже нехватка самовыражения женственности в жизни. Ну, потому что у нас сейчас, в принципе, сами знаете, меняется мир, женственный мужчина, мужественные женщины, я все сама, и вот это вот все достигательство. Это и, можно заканчивать,
1: она нас уже представила. Ну, нет,
2: мы сейчас немножко переключили фокус внимания, как часто бывает, с женского самоощущения на внешнее. Женщина, в первую очередь, ну, как бы должна думать о своем внутреннем самоощущении, не о том, как посмотрит на нее другой человек, о том, как она себя чувствует. Понятное дело, что мы, когда надеваем каблуки, мы себя по-другому ощущаем. Это просто физиологически происходит самостоятельно. И тебе не важно, в принципе, как в этот момент кто-то на тебя посмотрит, ты себя чувствуешь по-другому. И уже от этого состояния внешне притягивается к твоему внутреннему. Поэтому не важно, типа, вот она ходит в оверсайзе, и Другой человек, там, мужчина на нее не посмотрит. Важно то, что как она себя ощущает в этот момент. Она себя ощущает попроще,
1: чем если она нарядится. На каблуках ходить и танцевать, это разное состояние. Ну, потому да. что мы можем сейчас тоже, это, мы так, знаешь, это очень красиво заливаем, потому ну, да, что да. там пришла, нарядилась на каблуки и пошла. Ты даешь физуху, которую не очень легко можно выполнить и в удобной обуви, и босичком, а ты еще это как бы требуешь как преподаватель на каблуках. Насколько останавливает, скажем так, девчонок от твоих, ну, вот Вообще от продолжения занятий то, что физическое состояние тела желает лучшего.
2: Ну понятное дело, что на самом деле это прям очень сильная нагрузка и на порно двигательный аппарат, там позвоночник, ноги, все по-другому напрягается у тебя. Ну на высоте 11 сантиметров работает весь мышечный корсет и естественно это большие нагрузки, чем без каблуков. Поэтому когда я слышу какой-то там усмешки. Ташим стерлась что там ваша секси танцы.
1: Ну вы придите, потанцуйте, поймете тогда что за танцы. Это действительно сложно. А когда парни приходят на мастер-классы и да-да-да, вот, и они они реально тоже на высоких каблуках. Да
2: сейчас это тоже так распространяется в России еще буквально 3-4 года назад. Это там, мне кажется, с закрытыми дверями пацаны там. Это странно,
0: закон приняли только сейчас.
1: <laughs> ну вот, поэтому, может быть, их стало чуть больше. Парни, которые приходят, они же физически тоже это для них сложно. Это при всем при том, что могут быть какие угодно растяжки, что ну типа они могут быть подготовлены. Но мне кажется, когда ты стоишь на каблуках, даже если это для шоу и для какого-то номера, это
0: по-другому ощущается для проф танцора парня.
2: Ну, надо у них спросить на самом деле. Да нет, ну слушай,
0: даже на каблуках все равно нужно оставаться мужественным. А мужик, который стоит на каблуках, извините, он тебе что скажет, что ему плохо или больно, но правда. Поэтому они просто... <с> это,
1: мужская это... сила в каблуках, Ну это Володь. мужская сила и солидарность.
0: Нет, давай так вот, еще раз, ты мужик, подпредставь, давай еще раз, серьезно. Я представляю, что я мужик. Ты стоишь на каблуках. но на тебя смотрят красивые девушки. А у тебя икры отваливаются. Ты где такая говоришь, типа, извините, у меня отваливаются икры, и я пошла? Пошел.
1: Я почему? Закрою мысль. Удорно было во много выступлений на каблуках, когда он только начинал карьеру. Это же было, правда, очень ферично и достаточно ярко. Вообще, в принципе, провокация мужиков на каблуках, она очень яркая. Были, помнишь, In the middle of the night, парни. Казаки. Получается, что... Нет, это вывод. Тут нет вопросов. Получается, что... Двигаться на каблуках, правда, А, сложно, но Б красиво, даже если ты, неважно, кто по гендеру. Когда танцуют смешно, ролики набирают огромное количество просмотров. Скажи, пожалуйста, почему так популярны танцы в Кринже, и почему, мам, я, я просто танцую? Это уже не мем, а для кого-то, правда, стиль и смысла жизни? Ты дебил? Ты дебил.
2: Слушай,
1: ну, блин. Я
2: вот э, не могу сказать со стороны обывателя, почему так, потому что я все равно как со стороны профессионала на это смотрю, такая да, <смех> вздыхаю. <смех> <смех> ну вот залетает легкий контент, смешной контент. Он подкидывает до фаминчики, такой ха-ха, поставил лайк. Потом херак, и там 10 миллионов просмотров. Ну вот э, простота, опять же, только из-за этого, я думаю.
1: Такой не, не кринж, но странный, самобытный. Есть... Ты знакома, видела когда-нибудь, как выступает Антоха МС? Да, прикольный чувак Он очень двигается, ты видела, наверное mm -hmm. И он двигается прям, ну, супер странно Есть Ирина Горбачева, которая выкладывает танцы э, Я не могу назвать это контемпом Или чем угодно Но такие есть странные э, глубинные девушки Чаще всего, которые закрывают глаза И вот они там mm -hmm. танцуют У них что-то куда-то переливается э, Вот такие танцы, это же не кринж
2: Слушай, ну сейчас мода на свободу самовыражения и в тренде быть свободным. Я думаю, что поэтому это сейчас в почете, так сказать, лайкается и так далее, когда ты чувствуешь какую-то необычность, фрикушность, это притягивает.
1: Где грань? Вот я, я хочу. Она очень быть, тонкая. Реально, я хочу быть э, человеком, который перед зеркалом дома закрывает глаза и танцует. Но есть вероятность того, что если я отправлю Володя, он мне скажет, сиди дома, снимай каблучки. Ну, в плане правды, это типа будет полная, полная ерунда. Как, как, как нискренжануться, если я танцую от души?
2: Да, так танцует души, вообще не думаю ни о чем. Это, тут. Невозможно, так сказать, в просак попасть. Ну, либо залетит, либо не залетит два варианта. Ну, какой-то грань невозможно найти.
0: Я вот думаю, знаешь, почему эту грань не особо возможно найти? Потому что здесь нужно какое-то разделение профессионализма и обывателя. Когда ты человек, когда ты, ты обыватель, ну какая разница? А когда ты выдаешь себя за профессионала да, и делаешь кунжатину, mm -hmm. вот, наверное, ты об этом больше да, да, имела да, да, да.
2: Ну, то есть, когда я вижу, что это любительский, у меня нет никакой оценки. Когда я вижу, что это намек, точнее, замашка, не знаю, как правильно сказать, на профессионализм, тогда уже правда, вопросики. Но здесь, мне кажется, достаточно быстро решается вопрос...
1: Ну, то есть, как бы, люди видят, правда, профессионализм это или нет. Танц на ТНТ для тебя, ну, такой локомотивно, мне кажется, большой и значимый период в твоей жизни, потому mm -hmm. что как раз, если мы говорим про блогерскую тему и про, про то, как тебя стали узнавать в сети, это, наверное, уже после проекта, да?
2: Да, сто процентов. Это был проект «Танцуют все» в Украине, и там, конечно, я вообще была зеленая и другая абсолютно. Можно ставить ещё человека рядом, и меня никто не узнает. У меня, конечно, очень сильно повлияла первая часть в танцевальном шоу. Украине, мне очень изменилось. Ну, в плане, типа, я была прям толстая, такая щекастая, хорошенькая, плотненькая. Вот, там меня нормально так булили, и я вернулась с таким комплексом и начала очень серьезно над этим работать. Вот, и по сей день, собственно, трудимся. Но зато это меня, так сказать, не, не, не убила, а наоборот, вдохновила, замотивировала. Я вот, привела все форму, и вот пошла на танцы на ТНТ. Не с первого раза, естественно. Ну, сейчас просто развеиваю миф, что все думают, что все по знакомству. Там, и когда я это слышу, ребята, я с третьего раза только попала, бух, И, естественно, этот проект очень мощный пуш для всех танцоров. Но некоторые, кстати, почему-то не, не могут воспользоваться этим, не могли воспользоваться. Кого-то, наоборот, закрывал проект. Тут вообще из танцев уходил после проекта. Я знаю даже такие истории. Но не там смогли... Моральное давление это очень
1: серьезное проект. Это... Ну, жестко, прям, по-другому не скажешь. Общаться же продолжила со всеми, в принципе, участниками, да. с теми, с кем, ну, скажем так, с яркими да, ребятами. Да, мы дружим, хорошо
2: общаемся. Ну, это на самом деле правда, одно из самых ярких событий в моей жизни до сих пор. Хоть и слава досмухаметов Дос на шапке нам сказал, я желаю вам, чтобы это не было самым ярким событием в вашей жизни, оно все равно остается очень ярким и Славе прям отдельный респект, потому что этот человек продвинул танцевальную индустрию в нашей стране и поднял ее на очень хороший уровень правда, прям вообще респект Славе и всей команде, всей креативной группе. Ребята действительно занимались нами, как артистами настоящими, и мы себя так и чувствовали. Ну и стараемся, конечно, и сейчас чувствовать, но все равно после проекта тебя немного задвигает шоу-бизнес обратно за артиста. Это неизбежно, к сожалению. Вот. Но все равно в
1: момент проекта ты себя чувствуешь суперзвездой, конечно. Вот. Если бы не проект «Танцы на ТНТ», было бы такое количество танцоров сейчас популярным, как ты думаешь? Я думаю, нет.
2: Правда. А это... вообще интерес к танцам? Сто процентов он возрос благодаря проекту. Прям вообще это бесспорно. Я считаю, это огромный вклад в танцевальную индустрию. И... Благодаря этому проекту и уровень жизни танцоров вырос, зарплаты выросли, и востребовательность, и интерес к этому искусству.
1: Ребята, которые сейчас выбирают танцевальный путь, как для, для своей попала, да, профессии, я... уже имеют пример а, тех танцовщи... танцовщиц, танцоров, которые стали популярными после проекта танцы, у которых ну, хоть какой-то план, знаешь, есть что-то делать, чтобы про mm -hmm. тебя узнали. там Про, коллабора... про, про коллаборации, про проекты, mm -hmm. про хоть какой-то движ. А когда, мне кажется, ты пошла на танцы и вообще, в принципе, при... Думала о том, будешь ли это заниматься. План-то вообще какой-то был на то, <laughs> что ты.
2: Блин, вообще никакого не было плана, Лер, правда. Я получила травму на карате, и мне сказали, нельзя заниматься. И я сидела ждала, пока у меня она пройдет. И как-то думаю, блин, пойду на танцы хоть скажу схожу. У меня ну, рука была травмирована. Там ей не надо особо никого бить. Ну и меня засосал, затянуло, и все. Я просто не вернулась к карате. Такой нативный произошел ченч, и все. И у меня просто очень быстро прошло развитие, потому что физуха хорошая растяжка, ну и реакция там не знаю короче вся физическая подготовка она помогла мне с карате плавно так перетечь в танцы ну, вот. у тебя
1: карате и супер э, female dance, это же ну, очень... это все
2: потом пришло вот как раз на карате меня я вообще пацанка была меня звали Леха я такая пацанка ездила на тренировки дралась с пацанами ну то есть про женственность там вообще не было я думаю что это как раз таки сублимация была некая в будущее что когда когда я пришла в танцы сначала, я занималась хип-хопом очень долго. Опять это все про йоу, рэп, камончик, киряу. Вот такое все было. И потом в какой-то момент меня педагог мой отправил на батл по сексе R&B. Я такая, что? Я из Секси R&B. он такая, да, давай, давай, я вижу, у тебя получится. Я его выиграла. Просто с, ни с нифига. И такая, о, прикольно, у меня получается вот это вот все делать. Окей, давайте дальше попробуем. Ну и все, у меня вот внезапно раскрылась эта чакра, каким-то таким вот натуральным способом. Я поняла, что пипец, мне это нравится, мне это захватывает, вызывает реакцию у окружения, там люди тянутся, там хотят учиться такому же. Я начала это развивать. не знаю, это копилось видимо, и вот прорвалось. Вдалеке делся. Да никуда он здесь с нами. Не, на самом деле, правда, мне кажется, творческие люди, они там многогранные, так
1: сказать. И... Правда, я разная, здесь такая, тут такая. Ты говорила про буллинг, когда вот после первого проекта танцевального, потом до танцев, ну, то есть, условно, ты уже начала к себе, да, там по весу так mm -hmm. специфично относиться. И сейчас вот, когда мы только начали разговаривать, ты сказал, что на шоу и на какие-то большие танцевальные проекты или музыкальные проекты с артистами тоже берут по весовой категории в том числе
2: да, да определенно у нас есть стандарты красоты как ни крути и на сцену там для работы с артистами с той же Полиной которая такая вот худенькая стройная но это не гармонично будет смотреться у нас есть вот эти шаблоны и Шоу-бизнес их придерживается.
1: Не обидно ли, знаешь, условно, быть супер профиком, понимать, что ты тащишь, да, по физухе?
2: Ну, я очень много лет не проходила кастинги, даже к биянке меня не брали, я помню, да. Конечно, это было обидно, но я стремилась и там вот это худела, то есть совершенствовалась. Ну, это блин, если ты выбираешь этот путь, будь готов, к тому, что тебе надо по правилам играть. Вот и все.
1: А с какими артистами хотела работать? С Бейонсе. Вот. <laughs> когда она переодевалась на последних вот концертах да, своих в туре, всегда танцевали. то Потому что вот эта вот пауза, хоть они были очень небольшие, но занимали танцоры. Mm -hmm. И зрители со всего мира, которые были на этом туре, на этих концертах, они очень поддерживали танцоров, более того, mm -hmm. близнецы, которые э, начинали, Твин. открывали, да, твинцы, которые открывали программу и музыка... до еще до ее первых номеров, mm -hmm. они там просто встречались на ура, и это тоже определенно такой, знаешь, новый шаг в музыкальной индустрии, когда ты не не берешь просто подтанцовку из профессионалов, а когда ты берешь супер именитых танцоров, и они собирают свою аудиторию, и на них приходят тоже, потому что помимо Бейонса еще и твинцов можно увидеть, да, там их аудитория приходит. Как думаешь, мы когда-нибудь дойдем до того, что на большие туры русских артистов будут приходить не только для артиста, а для того, чтобы посмотреть на его танцевальные
2: Слушай, вопрос хороший, потому что вот я отработала, например, концерты с Полиной Гагариной в Москве, в Казани, два mm -hmm. больших ее шоу было. И в тур там добирали из этого балета там два-три человека, наверное, и я в них не попала. Я не знаю, по какой причине. Ну, примерно догадываюсь, как бы. Но и в целом, естественно, меня это не расстраивают. У меня все выходные расписаны сейчас под свои там мастер классы по городам. В работе я как таковой, как бы не особо там, нуждаюсь, грубо говоря, я себе досуг могу сама забить. Но а, я понимаю, что со стороны коммерческой, ну, в том числе, мне знают, достаточно большое количество людей. был прикольно, наверное, чего там, куча отметок, типа, о, мы Алена о, мы, типа, ради нее пришли. Я, конечно, понимаю, мне это тешит моё самолюбие, эго и так далее. В основном, вот здесь другая артистка. Но думаю, блин, а почему, правда, у нас так вот нету вот такого? Но потихоньку оно внедряется. Я вижу, например, того же Никиту Мусатова, который в дуэте танцует с Луисой Чеботиной, и она его презентует как артиста отдельного, и это круто. Потихоньку это начинает входить в нашу жизнь, но к сожалению, люди боятся конкурсирования Конкуренции, в том числе артисты, я так думаю. Потому что какое еще объяснение этому есть?
1: Но мы говорили про это с и если мы говорим про команду, которая вокруг артиста, вот пиарщики нам тут тоже раскрывали секреты о том, что если начинает на себя перетягивать одеяло, артист такой, воу, тут звезда да, одна, да, давай, да. как бы, ты подальше. Вопрос да, индустрии, да.
0: вопрос, как эта индустрия формирует правила игры. То есть если мы понимаем с вами, что есть условный телек, условно некие правила в сети, и как оно работает... Мы понимаем Слушай, как раньше относились к... вообще вот до проектов, да, когда был условный тодос, региональные какие-то группы, танцевальный кружок, улыбка и все, да. У нас как бы танцев не было. Было что? Подтанцовка артиста. Это очень оскорбительное название. Да, да, да. Это называлось ровно нас... так. Давайте скажем да, честно. Да. Еще был неведомый в духе времени. Мы сегодня просто как раз разговаривали про нулевые. Танец гол гол. И мы тоже с вами понимаем, что для многих гоу не совсем про танец. Это то, как сформировала медиа, ощущение «Гоу-гоу». Да. И когда сейчас только действительно, в том числе с помощью «Правды» проекта, танец стал каким-то прям направлением, что танцоры — это не просто под танцовка или кто-то, кто умеет работать с движениями и при этом не умеет вальс, в кадриль, как я, например. Вот, стало формироваться это ощущение. Но то, что все равно, вот мое ощущение, что индустрия и, в принципе, массовый зритель не принимает артиста-танцора как единицу. Он, от него все равно ждут, что он где-то запоет, где-то еще что Блогер-танцор, да. Но на сцене, mm -hmm. в моем ощущении, нет, как говорится, подтвердили опровержение.
2: Мне кажется, здесь еще есть момент того, что артист имеет право голоса. Он разговаривает, танцор только телом может донести какую-то мысль, не знаю, чувство и так далее. А это важно. Вот как будто бы... Этого не хватает в нашей профессии. То есть поэтому ты говоришь правильно, блогер-танцор, да, потому что у меня есть там, я могу выражать свои чувства, там идеологию, еще что-то, свой образ жизни и так далее. Меня, как личность, уже формирует немножко человек, потому что он меня слышит. А просто танцор, который выкладывает видео, он вряд ли когда-то будет набирать там, большое количество подписчиков и так далее. Это, кстати, обращение ко всем танцорам, которые боятся проявляться в блоге. Вы формируете свою аудиторию за счет своей подачи. Вы рассказываете кто вы, что вы, человек хочет понимать вас. И это важно, когда Кстати, транслируешь хотите? себя.
0: Приведу пример танцора, который в итоге стал артистом и начал петь, хоть делал это не очень, как мне кажется, как вокалист супер, но вместе все работало шикарно. Борис Мюсеев, он, он танцор изначально, он танцор, да? конечно. Да, конечно. Вы, да, конечно. Знал. Он танцор, который в итоге Двойка стал пить. Искусство видео.
1: Если мы говорим про Никиту Люси Чеботину, Никита Мусатова и Люсь Чеботину, Никит занесешь
2: потом, безусловно.
1: Короче, если мы говорим про них, понятно, почему мальчику мальчика проще позиционировать как отдельного артиста. Люси с ним конкурирует. не конкурирует, потому что красота, когда я девочка, я артист, я выступаю, а ты меня раскрываешь, ты меня кружишь, ты мне не знаю подаешь руку, ты проявляешь именно, ну еще и же красивый, когда танцует парень, это вообще очень, а еще вокруг девушки это вообще mm -hmm. очень сексуально, очень поднимает статус девушки, рядом с которой там так красиво танцуют. Если бы ты танцевал с той же Люсей, или ты, ты танцевала танцевал с любыми девчонками, которые сами хорошо двигаются, то это правда есть вероятность того, что э, зрительское внимание и конкуренция перешла бы на тебя. Наверное, в этом тоже есть какой-то такой секретик. Ну,
2: кто его знает. Вот сейчас посмотреть на балет Ани Асти, как раз там танцующая, как на подбор, девчонки мои все знакомые, красотки, невероятные. У них как раз есть превью там под музыкальную часть, когда они там переодеваются. Ну, человек не испугался, и как бы взял красивых, классных девочек. Но мне кажется, это, наоборот, тебя усиливает всегда. У тебя крутые тёлки рядом, они тебя, наоборот, заряжают, как, как в какие-то моменты отвлекают на себя внимание, когда ты можешь там передохнуть немножко. Ну, какое-то это устаревшее мировоззрение, что... Там девчонки из-под танцовки перетянут на себя внимание. Мне кажется, это какое-то уже прям олдскульное мышление. Но оно и присутствует, ты права абсолютно, да. Ну и в основном еще вот этот вот любимое. приходит артист. Алена, я хочу танцевать как Бейонсы, давай, все, погнали! Начинаешь тренироваться, две репетиции, все, человек, нет, давай упрощать хореографию. Я так не могу, я так не хочу, у меня нет времени тренироваться. Это прям вот сплошь и рядом. У нас боль у хореографов у всех не хотят
1: работать. Про, про то, что ты говоришь э, про артиста, очень часто не, не хочу называть имен, потому что мое субъективное будет мнение, но очень часто бывает девушка-артистка, которая красиво выглядит и правда пытается двигаться, но не лежит, вот знаешь, не mm -hmm. идет, не идет. Не хочу, но скажу. Ну вот Оль Бузова, да, прекрасный человек, красивая девушка. Ну вот, а есть артисты, артистки, которые очень высоко замахиваются по техничке и по сложности самой хореографии, не тянут, и девчонки правда выглядят, особенно в клипах, знаешь, периодически это можно заметить, mm -hmm. что девочки выглядят намного лучше и профессиональнее. Просто клип имеет возможность смонтироваться, и кадры выбираются все равно лучше. Но если ты хоть чуть-чуть видишь разницу профессионализма, да, то ты понимаешь, что артиста не тянет. Ну, в таком случае
2: надо упрощать, на мой взгляд, не пытаться за уши притянуть артиста. Если не справляется человек, то надо под него менять, но при этом, если он хочет расти, дальше идти в зал и отрабатывать сложные вариации, так сказать. Но, конечно, это где-то в мечтах такая работа. В основном у нас все упрощается под артистов. И... Потому что почему? Ну, человек должен выглядеть выгодно, как ты говоришь, правильно в кадре. Ну и плюс еще есть момент того, что цепляются зрителю простые движения. Они запоминаются, это работает. Пока вот такая схема рабочая, будет так. Я не а знаю. Я так мы...
1: шоу, вот такие как Жара, да, там, и какие-то большие музыкальные номера. Там тоже простая хореография.
2: Ну нет, для танцоров -то мы стараемся как раз-таки создать шоу и заполнить номера, где это пустота там возникает, грубо говоря, за счет танцоров, за счет декораций, каких-то шоу, историй, эффектов и так далее. Но в основном артисты просто делают свою работу, поют и очень редко пытаются там что-то выучить. Это правда не очень частая история. Но их тоже, в принципе, можно понять. У них там дофига этих съемок своих личных каких-то проектов, альбомов и так далее. Но с другой стороны, все все равно всегда приводят в пример Запад, Бионс и так далее, Анатолий. Удивает. Есть люди, которые это могут, значит это реально. Вот. Хотелось бы, чтобы уже у нас этот сломался порог того, что я так сложно не могу. Все ты можешь, хочется сказать. Да. да в целом вообще в любой индустрии, вы знаете, продается секс. Если ты просто уже и сама себя секс, зачем тебе что-то делать? Вот такое у нас как будто бы понятие.
0: Как-то -как мы грустно немного упрощаем. Давай еще немного грусти добавим. Век-танцор долг.
2: Век танцора зависит от танцора 100%. Не знаю, я, конечно, сейчас немножко, не буду говорить, сколько исполнилось, но ощущаю уже тяжесть лет, и чуть-чуть дольше происходит восстановление. Но пока не намерена бросать, так скажем. Плюс много, так сказать, отходных путей. Не обязательно всегда прям фигачить в полную ногу. Тем более, если ты хореограф, ты можешь там, ассистента себе взять. И хоть до 60 лет,
1: пожалуйста. У меня была такая позиция. Да. Что да. девочки-танцовщицы, в общем, они так долго откладывают, скажем так, личную жизнь, рождение детей. Добрый вечер. Я, я, да, потому что ты какое-то время работаешь да. телом. Ну, грубо говоря, ты понимаешь, что у тебя сейчас, ты на хайпе, ты в популярности, тебе 20, потом 25, mm -hmm. тебе потом 30, и ты такая, сейчас, ща, ща, щас, я еще пока преподаю, mm -hmm. я пока еще двигаюсь, делаю. Это миф или это реальность?
2: Реальность, Лер, реальность. Не знаю, как бы я не без грустия угораю, на самом деле, абсолютно без, без грузий об этом говорю, что да, в моей жизни сейчас на первом плане карьера и как бы, сердце свободно, но я абсолютно кайфово себя в этом ощущаю, как бы там много не было вопросов. Ну, как далее? Ну а что? Куча девчонок, которым еще и больше лет, до сих пор там нет детей. Просто надо понимать, что не все созданы вот
1: рожать и создавать семьи в 20 лет. Я не про, больше не про детей, а про то, что это же правда, то, что ты выбираешь, грубо говоря, тело, тонус и какие-то вещи, в, ну, чтобы остаться в профессии, да, вместо ну, возможности. Ну, я думаю, семьи. что
2: да, многие от этого, так сказать, отталкиваются, но просто я пока не встретила того человека, от которого там, хотелось бы создавать, с которым А Алёна, тут
1: ссылочка, это больше строка, номер телефона. Нет, у всех
2: разные мотивы, честные. Но Я думаю, что да, многие, наверное, выбирают там карьеру, потому что она только у тебя разгоняется, и тебе типа по физике надо рожать, но ты не готов, потому что только начинается все. Поэтому да, многие там и балерины и танцовщицы, они как бы чуть-чуть позже создают семьи, там рожают детей. Я не могу сказать, что это хорошо или плохо, это так и все. И каждый выбирает, и счастлив в том, в чем он хочет находиться.
1: Скажи, пожалуйста, к танцовщицам. Э есть предвзятое отношение у мужчин о том, что, грубо говоря, если ты красивая, танцуешь откровенно, значит, ты, а, доступная, б, легкая и так далее?
2: Не знаю, ну, может быть, и есть. Слушай, ну, конечно, скорее всего, это накладывает отпечаток, но лично...
1: Тебе были дебильные предложения по поводу того, что из разряда, если ты в трусиках и в шортиках коротких танцуешь, значит, ты и вот?
2: Ну, естественно, были. Ну, это сразу от отказы жесткие в жесткой форме. Как ты себя позиционируешь, так к тебе относятся. Сейчас как бы я не, не получаю... Вообще, на самом деле, мужчины боятся ярких, эффектных женщин. Все это знают прекрасно. И в этом тоже есть сложность некоторая, вот. Но... Мы, так сказать, ждем сильных, мощных, загорелых. <с> ну, вы поняли. Я думаю, что этот стереотип, наверное, может, и неспроста, как бы существует, но ты, как бы, создаешь вокруг себя определенное поле и формируешься как личность, как ты себя вот несешь, так и будет окружение относиться.
1: Но ушла история о том, что если ты, правда, танцуешь сексуально и достаточно откровенно, это значит, что ты в жизни такая или нет.
2: Ну, ушло в целом, ну, пролетают какие-то комментарии, знаешь, дебильные там, или в личку в директ какие-то сообщения: типа, чувак, я тебя сейчас спрашивал про свои танцы. Там вот зачем танцуешь в трусах, это все пошло, еще что-то.
1: Дикпики присылают. Не... Я тоже про это думала. Блин,
2: да нифига! Жду-жду, блин, за никак. Не, не присылают, не знаю. Это правда, ни одного дикпика. Ну, может, когда-то было, я же не помню. ВКонтакте, после проекта, после проекта танцы, наверное, да, бывало. Мне после танцев вообще какой-то маньяк несколько лет преследовал. Ты да, он мне во всех соцсетях писал, Господи, он писал моей маме, сестре, просто какие-то. Редовые вещи, ну, просто маньяк, короче. Я его блокировала, он создавал новые страницы, писал с них. Нет, слава ну, Я надеюсь, что нет. Но там он писал: типа, я знаю, где ты живешь, и так далее. Мне страшно какой то Ну, у тебя был. черный пояс. Ну, я да, как-то оглядывалась, все равно периодически. Она психологически сложно, это не ну, да, нет, конечно, больных людей много, и это неизбежно, если ты уже, так сказать, в социальном как сказать, пространство вступаешь, открываешься, то будь готов к хейту и все такое. Вот.
1: Просто под, попробую подфиналить то, о чем мы говорили. Просто когда ты артист, и когда ты берешь и, и адекватно, скажем так, ставишь себе цель, то, что да, я выхожу своим продуктом, я не знаю, там певец, актриса, и вот любит или не любят, я к этому готов, потому что вроде хейт. А у -у -у. тут у тебя продукт, это правда то, что можно оценить профессионально, тебя можно оценить по технике по креативу, по номерам и а по всему остальному, но еще приходится как будто бы танцору брать на себя, знаешь, вот это то ли хейт, то ли радость от того, как ты выглядишь, почему у тебя, не знаю, белые волосы, кто тебя в каких вещах, одеждах хотел бы видеть или не хотел, и получается, что помимо твоей профессиональной истории, mm -hmm. еще если ты танцуешь и выставляешь это в соцсети, то ты, хочешь не хочешь, попадаешь под аналитику аудитории, mm -hmm. вообще не касающейся твоей профессиональной деятельности. Получается, что если финальным, финальный размышленность Артист, танцор, блогер, тот, который находится в социальной сети, он сейчас уже не только профиг, да, он кто? Он просто уже такой инфлюенсер 360?
2: Ну, получается, что так, да. Ты уже становишься медийной личностью. Поэтому за счет социальных сетей это стало доступным. И если ты сюда уже пришел, будь готов к этому хейту, оценки со стороны, даже если этого не хочешь, это будет. Вот. Но слава богу, говорю, в моей жизни были танцы на ТНТ, и я прожила уже этот период хейта, каких-то странных комментариев, преследований непонятных. Сейчас мне, ну, правда, все равно. Я понимаю, что я не сто долларов, всем мне понравлюсь, и красивые девочки еще не нравятся другим девочкам. Это факт, житейский, обувь. С... пишут. Слушай, на самом деле у меня очень классная аудитория, я прям очень редко вижу какие-то хейтерские комментарии. Ты что же
1: за человек такой, ни дикпика, ни, там, ни говна от девок, ну просто...
2: У меня хорошие девчонки, ну, видимо, не знаю, я еще стараюсь транслировать мировоззрение свое. Я думаю, что эмпатия еще идет с этой стороны. Типа, я не просто симпатичная девчонка, если что. там есть немножечко внутри. Вот, ну правда, я как бы стараюсь нести в массы какое-то еще ментальное здоровье самоощущение адекватное там и так
1: далее да нет ты знаешь который похлебание такой и морковка
0: есть ощущение что танец танцевальная профессия профессия танцовщицы хотя мне кажется это всегда так пошло звучит танцоры не знаю Танцора, танцоры наверное да более правильно она и правда сложная она наверное в моем опять же ощущении чуть сложнее чем э, профессии творческие и другие для реализации в том числе но за счет э, масс медиа и социал медиа сейчас действительно в ней можно реализоваться а вот э, то что касается будущего соломку все таки в момент принятия э, выбора профессии нужно стелить чуточку заранее угу. алена фокс лера Йоркина,
1: Володя соловьев и все мы очень аккуратно, ровно в танец ударяемся из этой студии. Спасибо большое.